0: Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo.
1: Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm yeah, still I'm... looking at it.
0: That who I think it was. Yes. So yes. brutal. Y la más corta se poco. Cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se cierra poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más, se abre, Sassar, para derecha buena más no cortar, para izquierda rápida ojo se abre, para uno, derecha rápida ojo con fe ojo con acaba rápida menos.
1: Yes, it's
0: pole position. Oh, gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro. Hola, 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 hola. Bienvenidos, bienvenidas a esta séptima edición V V, v Palito Palito, MKV Palito Palito. ¿Eh? Ahí está. Eh, Para los de la Loxe, eh, como tú. <risa> de tour. Botrack. Buenas tardes Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
2: tardes David, bienvenido a este primer TurboTrack del mes de noviembre uh -huh. Ya estamos metidos en faena con el frío, estamos en medio del puente de todos los santos Han pasado muchas cosas en el mundo del motor esta semana Y vamos a hablar de, de las que nos dé tiempo
0: Tenemos como siempre, para hacer un breve resumen de lo que va a acontecer en los próximos 60 minutos Hablaremos de la DGT Por supuesto
2: por Pero supuesto. aquí lo dudabas ¿eh?
0: Ya es que nos Le hemos cogido gustillo Hablar de la DGT sí o sí. Yo es que ya si no, si
2: no empiezo el programa Con la DGT Como que no me Igual un día pruebo Resulta que nos sale no. Una castaña de programa no, Más no, gorda No, que no, la no, que... no, no
0: es, es, es un vacío Un vacío Ahí que nos dejaría Legal Sí <risa> hablaremos, <risa> vacío, de legal. hablaremos de la DGT Hablaremos de la DGT Hablaremos de YouTube, Nos iremos hasta el otro lado del planeta Para hablar de ese salón del automóvil Del Tokio, del que ya la
2: semana pasada Avanzábamos en algunas cosas pues vamos a hablar de lo que no avanzamos la semana pasada, porque de las 10 grandes novedades, más o menos, ya hemos hablado de tres o cuatro, con lo cual hablaremos de las restantes. Hablaremos también de que una gran empresa tecnológica
0: parece que va a dar marcha atrás en cuanto a la construcción de un coche autónomo.
2: Eso es. Y, y por... una cosita que se ha gestado este jueves, que Eso es. es noticia de última hora, que nos ha dejado todos muy locos.
0: De todo eso vamos a hablar en TurboTrack De todo eso y de alguna cosa más seguro que se nos va viniendo arriba a Dani a lo largo del rato y ya Bueno pues... y,
2: y eventos que no se nos olvide que mañana tenemos en Pamplona El evento en el Navarra Arena de The Low Stands Group Ajá. Donde vamos a tener muchos coches, luego os cuento también
0: Mire, de eso podemos hablar la semana que viene Porque yo también me, me voy a acercar Para sí, ver cómo bueno, se preparan ahora los coches
2: Vas a flipar.
0: Eh, jo, yo que era aficionado, entre comillas, nunca he tunado un coche, ¿eh? pero iba a las tunings. Estas. Bueno, tú eras muy joven, no habías nacido, de hecho, yo cuando nací, había las, las tunings. Eso, eso
2: es una cosa muy barroca. Y yo estoy totalmente en contra. Y ahora. O sea, mi religión y todas las demás lo prohíben.
0: <risa> pero entonces se llevaba, y ahora no, ahora el tuning es más fino, ¿eh?
2: es más este rollito que se lo pero para empezar, o sea, el tuning del que tú hablas era todo fibra y más, y ya. ¿no? Sin ningún tipo de gusto y, Por otro y, lado Y muchos vatios de sonido Ya, era lo único que importaba
0: Muchos, muchos y, y
2: gente borrache Con poca ropa alrededor Bueno Había de todo bueno, Eso igual explica Que tú estuvieras por allí Por tu oficina Llevar poca ropa eh, puede, puede ser <risa> Bueno, pues de todo eso Y más
0: Hablamos aquí en TurboTrack Vete cogiendo fuerzas Que arrancamos Ya
1: Se flota tan suavecito. Pero la...
2: cuando paso todo, dicen Don Patricio Mami. Yo que puse a casi todas mirando a Miami, yo que tuve casi todo, prefiero tu cari. Solo me llena esta mierda porque está conmigo. Cuando no sienta nada, me retira y cojo el money. Esa noche fuimos a vacilar con toda la tropa. Dicen que lo tengo todo cuando se coloca. Mami no Say hi. Oh.
1: Turbo. Turbo Track
0: Bueno, antes de arrancar con el tema de la DGT, de recordar las vías de comunicación. El correo electrónico info arroba .es. Nuestro Instagram arroba
2: turbotrackfm. Y tenemos un Facebook que apenas utilizamos, pero que ahí está. Oye, hay que tener. Es como el dinero ese que lo tenemos ahí. Ah, no, que no tenemos. No tenemos. Oye. Eso no tenemos Igual Y solo igual Tenemos que poner Un número de teléfono Para que la gente Se ponga en contacto Con nosotros Y asociar un Bizum Y así podemos empezar A tener fondos Para pues hacer un
0: que cositas Claro ¿Cómo se llama eso? Un, cross, un cross crowdfunding de esos, Un crowdfunding <risa> para, para los millennials ah, Hay los de la EGD ¿Cómo lo lleváis? Fatal, fatal Y no digas Lo que es hacer Un programa de radio Con una filóloga inglesa Ah, amigo Jesús, no te digo más. Nada. Bueno, pues eh, venga, va, sí, ya, metámonos en la harina directamente. Hablemos de la DGT y una más. Eh, atención, que hay perla tras perla. ¿Cómo, 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 ¿Cómo le hemos llamado a esto? Eh, no recuerdo cómo lo he llamado, pero te lo digo rápidamente: que tengo aquí la escalera en papel, como los Millennials. Bueno, sí, eh, eh. Ah. Patinazo de la DGT lo has llamado.
2: te las gafas. <risas> ¡Ah! ¡Pegatinazo de la DGT! Efectivamente, pegatinazo de la DGT a partir del 1 de enero de 2020 los conductores de vehículos sin etiqueta de la DGT sin, la, sin el distintivo ambiental Deberán pagar 2 euros previa autorización si quieren circular un día laborable entre las 7 de la mañana y las 8 de la tarde por la zona de bajas emisiones, la ZBE, del ámbito de las rondas de Barcelona. Vale, es, es la primera comunidad que aplica esta medida. Recordemos que los coches sin distintivo ambiental son aquellos gasolina anteriores al año 2000 y eh, diésel anteriores a 2006... ...o oh, eh, hay coches anteriores a 2006 diésel ...que si cumplen la normativa Euro 4... ...se les puede llegar a conseguir la pegatina B... Uh -huh. ...pero bueno, en principio todo coche... ...que sea anterior al año 2000 si es motor gasolina... ...o 2006 si es motor diésel ...no podrían acceder... ...y tendrían que solicitar un permiso... ...que les va a costar 2 euros... ...pero esa no es la única restricción... ...una vez que pides el permiso... Tienes eh, un máximo de 10 autorizaciones al año que, que puedas pedir. Tienes un cupo de 10, con lo cual máximo podrás solicitar esta autorización 10 veces. Fíjate. Madre
0: mía, ¿y cómo haces esto? Eh, qué follón, ¿no? Sí, o sea, sí. mañana voy a ir por aquí. Tienes que llamar a tráfico
2: o oh mañana... Oh, bueno, tiempo. habrá una aplicación tipo la de Tuk, -tuk aquí en Pamplona, Pero sí, sí, tienes que tenerlo en cuenta que si vas a pasar y no tienes pegatina... No obstante, si te compras un coche nuevo y tienes su pegatinita, pues ya te despreocupas.
0: ¿Y si no he puesto la pegatina?
2: A ver, la pegatina... Técnicamente hay que llevarla, Ajá. pero la realidad es que si te comprueban por matrícula, saben qué distintivo le corresponde a tu coche. De hecho, hay una web, creo recordar, que es podocircularono.com
0: es, es muy fea la pegatina y todo no, queda muy fea en
2: el limpio parabrisas. Pero venga, a tu coche que es rojo y negro no le va a pegar una pegatinita verde. Pero muy grande, muy fea. Como un zardo peinetas. <risa> <risa> bueno. Eh, el ente metropolitano, que es eh, quien gestiona todo esto, ha detallado que los titulares de vehículos sin distintivo que acrediten una renta de unidad familiar inferior al doble del IPREN, del indicador público de la renta de efectos múltiples, el, el, un indicador que no, no sabemos muy bien en qué se basa, pero se usa para calcular todo tipo de subvenciones, VPoS y tal, pues eso, si cobras la mitad o menos... Eh, pagarás la mitad un eurito ah sí. muy bien gracias sí. luego también eh, las autorizaciones serán gratuitas eh, para los que tengan eh, inferior al IPREM por debajo de los 538 euros más un 10% no hay quien lo entienda bueno la solución no tienes dinero cómprate un coche nuevo ya veremos luego cómo lo pagas y la medida también prevé que los titulares de vehículos extranjeros que tengan pensado transitar por el área restringida, es decir, pues si tú tienes tu cochecito francés o tu cochecito con matrícula alemana, tengan que pagar 5 euros para darse de alta en la base de datos del registro metropolitano y así comprobar, conectándose con la base de datos del país de origen, si cumplen las condiciones. En caso de que no lo hagan, también pagarán... bueno. Pagan dos euros por día Con lo cual Entiendo que tienen que pagar Los 5 euros del alta Y los dos por día Ya está Y Esta misma tasa Que se paga Va a ser la que va A autofinanciar El coste del registro El trámite de, de Autorizaciones Etcétera Fíjate
0: Qué complicado todo ¿No? Ahora mismo para circular Por cualquier lado Es un poco Con un coche viejo ¿No? Madre
2: De todas maneras eh, Ayer hablando Con Con profesionales Del sector Salía un tema y, y es verdad, eh, a día de hoy, quitando estas restricciones de, de acceso al tráfico y tal, tienes más ventajas comprándote un coche usado que un coche nuevo. Un coche nuevo es una compra que te puede llegar a comprometer, dependiendo de tu economía y de cómo lo compres más o menos, pero hay mucha gente que a día de hoy no sabe qué comprarse, se le rompe el coche. ¿Y ahora qué me compro yo? ¿Gasolina, diésel, eléctrico, híbrido? No sé, bueno, mira, voy a aplazar la compra de un coche nuevo. Me voy a comprar un no usado para seguir tirando. Y uh -huh. resulta que te compras un coche con 15 años que contamina lo que contamina un coche hace 15 años y te encuentras con que, por ejemplo, aquí en Navarra, por tener el coche más de 10 años no tienes que pagar a Hacienda por la transmisión del coche. Uh -huh. Lo tienes gratis a partir del décimo año. Sí. Entonces resulta que todo el trámite te sale mucho más barato. Oye, si uno de los problemas que tenemos es que tenemos un parque móvil muy antiguo, Penaliza a esos coches más antiguos que más contaminan y beneficia a los nuevos que sean más limpios. Porque lo que no puede ser es que, pues eso, se estén vendiendo coches con 20, 25 años, con una alegría, y sin ningún tipo de, de restricción, más allá que la que tu, tu área o tu municipio, lo que sea, te imponga para circular. Beneficia el achatarramiento de esos coches y no la venta. Y si alguien realmente tiene un coche con esos años que merezca la pena, que hay muchísimos déjalos matricular como históricos con, con las mismas ventajas que hay ahora o con menos restricciones, pero que sean coches que merezcan la pena, pero que se sepa que tienen un uso limitado. O sea, tú tienes un coche con 15 o 20 años. Vale, lo tienes. Es tuyo, no hay ningún problema. Eso sí, que te pongan más barreras a la hora de venderlo, o mejor, más que de venderlo tú que de comprarlo a otra persona. Facilita la cosa para la venta de coches nuevos también. Uh -huh. Entonces, pues bueno, todo esto de las pegatinas está muy bien pero mientras sigamos teniendo el parque móvil más viejo de Europa, pues la gente encima pagará multas por entrar por donde no debe. Bueno,
0: son cositas que pasan, ¿eh? porque al final las leyes hacen un poco, ya sabemos, siempre a
2: contracorriente, a contrapelo. Entonces, pues eh, ahí nos pilla siempre el toro. Sí, a ver, que, que entendemos que el tema de las zonas restringidas y tal, pues tiene que estar, nos guste o no. Son necesarias eh, cada vez más y además son normas que vienen impuestas desde Europa, que no son cosas que nos hayamos inventado nosotros. Pero bueno, mmm, joder, facilita por otro lado. Bueno, tenemos en cuenta. Y hemos lanzado
0: ya nuestra cuña... Eh, eh, ay, no me sale la palabra. Ay... Reivindicativa. Ah, te iba a decir, por favor, que venga la filóloga inglesa a decirlo en inglés. Reivindicativa. ¿Hemos, eh, la, la cuña reivindicativa del día, o bueno, luego tendremos más, seguro. Ah, seguro que sí. ¿Te parece ahora si hablamos de ITVs? Ah, este tema me encanta, me encanta hablar de ITVs, porque ah. podíamos hilar con el anterior. También es posible que, haciendo más duras las ITVs,
2: pero de una forma normal... Esas cosas también se acabasen. ¿eh? Usando la lógica, eso, efectivamente. Eso, eso, eso Pues sí, resulta que esta semana cotilleando, he visto en, en una web que recomiendo encarecidamente, que es Diariomotor.com, un reportaje acerca de las ITVs. Y la verdad que aporta bastante información. Porque muchas veces hay, hay una cosa que no nos planteamos. Y es que. Una modificación en un coche sin homologar. puede hacer que no pase ITV. Y ese no pasar la ITV al margen de que te toque pronto o te toque dentro de dos años, puede hacer que el seguro se lave las manos, porque vas fuera de la legalidad. Entonces en Diario Motor han hecho un reportaje bastante completo uh -huh. y bueno empieza hablando de si te pueden bloquear el seguro del coche por no haber pasado la ITV. La realidad es que no. Ahora mismo eh, no, no se cruzan esos datos y tú si llamas a Seguros Paquito intentas asegurar tu coche, nadie te va a decir, no, es que hemos detectado que su coche tiene vencida, tiene caducada la ITV y por tanto no se lo vamos a asegurar. A día de hoy no pasa, pero los organismos competentes están trabajando para que esto sí suceda. De todas formas me
0: hace mucha gracia, porque para asegurar cualquier coche, sobre todo si es un vehículo ya con cierto tipo, te piden fotos, viene el, el perito, te pide la documentación y ahí se costas si ha pasado el coche o no la ITV.
2: Efectivamente, pero bueno, quieren hacer un registro telemático uh -huh. y bueno, en el resto de preguntas que van resolviendo, por ejemplo, te dicen, ¿te pueden bloquear el seguro del coche por pasar la ITV? Eh, de momento, no porque no han llevado a cabo la, la medida. Pero, según la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de Administración en la Inspección Técnica de Vehículos, que aquí todo el mundo tiene su asociación, están trabajando para llegar a un acuerdo entre las inspecciones técnicas y las aseguradoras que pueda facilitar, de manera que en el momento que te vence la ITV y no la has renovado, eh, el seguro tenga carácter nulo. Uh -huh entonces bueno eso de momento no te pueden bloquear el seguro de tu coche por no pasar la ITV pero sí se espera que en el futuro las aseguradoras puedan cancelar la renovación o suscripción de una nueva póliza a un coche sin ITV lo cual no sé si es bueno o malo porque no sé si va a hacer aún que más vehículos circulen sin seguro que ya lo hay un montón claro o sea empezamos por mmm, tú no puedes pasar la ITV sin seguro de ninguna manera mm -hmm. tienes que tener un seguro suscrito lo que sea, el mínimo legal, la responsabilidad civil, pero tienes que tener un seguro suscrito. Sin él, no vas a pasar la ITV. ¿Qué pasa? Que muchos seguros te piden tener... Bueno, la realidad es que todos, pero no todos lo comprueban, te piden tener pasada la ITV para suscribir esa póliza. Entonces ahí entraría un poco el pez que se muerde la cola y entiendo que ahí tendrían que meter una medida reguladora que te permitiera algún tipo de cobertura para un coche que has tenido sin seguro y dado de baja, volver a darle de alta al seguro. Y poder pasar la ITV porque si no el seguro te va a decir que no tienes ITV la ITV te va a decir que no tienes seguro y el coche implosiona uh
1: -huh.
2: y te lo comes con patatas, lo puedes usar de jardinera o algo <risa> costa césped <risa> Bueno, eh, si no pasas la ITV por no tener el seguro, tienes 30 días para presentar la documentación y si en 60 días la estación de la ITV no ha recibido la documentación correspondiente, comunicarán a tráfico que tu coche y no tiene seguro. Por otra parte, tráfico ya lo debería saber, pero no sé por qué no... No cruzan estos datos y, y realmente cuando se aplican las sanciones son cuando pasa el típico cochecito con las cámaras en el techo y tal, que ahí si te pillan aparcado en la calle te pueden meter multas de hasta 1.500 euros. Uh -huh. eh, otra de las preguntas era, ¿cómo puede saber la DGT que no he pasado la ITV o no tengo seguro? Bueno, pues explican que la DGT puede saber que circulamos sin seguro o sin ITV en un control de carretera, vaya o no destinado a controlar el seguro y la inspección técnica. También pueden saber que circulamos sin ITV o sin seguro gracias a los medios automatizados como estas cámaras de las que hemos hablado y, y también incluso por los radares fijos que como ya comentábamos hace unos cuantos programas, no miran solo a qué velocidad vas sino que tengas en regla ITV, seguro, etc. Eh, ta, 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 ta. Las ITV pueden comunicar a la DGT que no disponemos del seguro obligatorio. Y las cámaras... Vale, ya llegamos a lo que yo quería, el, la multa. La multa por circular con la ITV caducada es de 200 euros y no acarrea pérdida de puntos. Esta multa cuenta con la posibilidad de descuento por pronto pago, con lo cual serían 100 euros. De todas maneras, si un agente comprueba en un control en carretera que circulamos sin ITV, no inmovilizará nuestro coche. Pero, no obstante... Además de la multa por circular sin ITV El agente podrá requisar nuestro permiso de circulación Y emitir un volante temporal Que nos exija acudir a una ITV A superar una inspección al plazo de 10 días De manera que si intentamos transferir el coche Si intentamos pasar por otro control o lo que sea Van a saber que ya eh, nos han dado un toque de atención Y uh -huh. tenemos un plazo para pasarla
0: bueno, eh... No obstante,
2: estoy viendo mucha duplicidad de documentación... ...porque al final la ficha técnica ya o sea, te pone si la ITV está caducada. Por favor, que, que los departamentos diferentes... ...hablen entre ellos y, y simplifiquen el tema... ...porque sí que creemos que tiene que haber un endurecimiento... ...no puede ser que haya coches sin ITV por el mundo. Otra guerra y harina de otro costal... ...es que las ITV empiezan a preocuparse... ...de lo que realmente tienen que preocuparse... ...y no mirar tanto si le hemos puesto un alerón... ...un escape al coche... Y no pasar ruedas en los alambres, frenos que no frenan, transmisiones rotas y otro tipo de barbaridades que se ven por la calle con la pegatina recién puesta. Sí, eh, un 20% de los vehículos circulan sin pasar la ITV por lo visto. Una barbaridad. Es una barbaridad. Puede ser que de ese 20% haya muchos que estén guardados en, en locales, etcétera y no estén circulando. Pero la realidad es esa, que uno de cada cinco vehículos que estén dados de alta en la DGT, que no estén dados de baja, están sin seguro. ¿Alguna cosita más que añadir, amigo Dani? Nada más Pues nos metemos ahora en
0: algo mucho más divertido ¿eh? Como son esas novedades mm, Nos vamos, nos vamos a ir hasta Tokio Si
2: hasta... nos de los ojitos eh, Mira, pues, si me ocurre una idea Así, dame un segundo ah, Vamos a hacer un break musical Sí, claro Y va a estar ambientado Va a estar ambientado mm, ¿eh? Pues pónmelo Te lo voy a poner eh, Nos va a encantar Ya mismamente
0: And so
2: the VIP. Many, many diamonds dangling. Back for of
1: money we strangling. Hate me, fry me, bake me, fry me all the above 'cause you can't get in.
2: I don't want no problem <laughs> as me professional make you shake your kids thank you haters take it personal
1: like a canada tight that's all neo-tongue oh let's vote not not you my money needs oh let's go let's go to here level up color let's go let's go 21 girl no need go new that's all right
0: Noise, mighty shake mas and the get. To bed, no guns, more with the
1: mass Basic was a prize, dead. Maj, man, a good night. Z, Ninja who, who, that a good shot. Aiko, the work say, caramel shine. See me in the parking lot. Seven eleven is the spy. Bikes with wings and shiny things. And lions, tigers, bears.
2: Oh my ride. we furious and fast. Supersonic like JJ Fat. And we rock to the wheels of fly, Can't beat that with a baseball bat.
1: I'm a dog, 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 up,
2: It's gotta be the shoes, gotta be the furs That's why ladies choose me All up in the news, cause we so cute That's why we so huge A
1: girl's know how I feel Daily spec, I keep serial Not a China man, cause I ain't from China, man I am Japan, man You see Nigo coming out of the black pants as a lot. You wonder where he get that kind of money? Tokyo about it. Yeah.
0: Cogemos un vuelo sin escalas De esos que te pegas 23 horas en un avión Con las piernas encogidas Y comiendo cacahuetes y pistachos pero ah, ahora incluyen wifi. Ah, ah bueno, si incluyen wifi lo tengo todo ya. Lo que no vamos a tener es batería suficiente <risa> para, para las 23 horas. Y... lo dicho, volvamos hasta Tokio, donde se ha celebrado ese salón del automóvil del que ya avanzábamos bastante la pasada semana, y hoy comentamos aún más cosas.
2: Hoy vamos un poquito más... Vamos a empezar con algo más terrenal. Eh, desde luego, eh, es un salón que por donde se celebra, obviamente las, las marcas que más van a sacar pecho allí, son las japonesas, ya que juegan en casa, uh -huh. y vamos a empezar hablando de Nissan. Hablemos, hablemos de mm, Nissan. Nissan allí nos ha presentado el concept Arilla, uh -huh. que podríamos definirlo como el sucesor eléctrico del Qashqai. Es un coche que, aunque es un concept car, se le ven unas formas bastante reales, con muchas posibilidades de llevarlo a la producción. Es un sub de estilo coupé. Por atrás, de hecho, me recuerda bastante al, al Skoda Vision iV Y por detrás tiene un aire al, al Tabascán de Cupra uh -huh. A mí personalmente me ha recordado He querido familiarizarlo un poco Incluso el interior me, me ha recordado bastante a, a los últimos diseños del grupo Volkswagen Pero creo que es más porque es un diseño muy simple y con pantallas Y es a lo que estamos yendo De hecho, podríamos emparentarlo con Volkswagen como con Tesla Sí, verdad, tiene esa línea
0: simplemente muy recta, mucha pantalla y poquita poquito tecla
2: Pero bueno, por fuera me, me ha parecido que tiene unas, lisa, unas líneas muy, muy finas, muy planas eh, Tiene la, la parrilla en V típica de, de los modelos de Nissan Como por ejemplo el, el último Juke que hemos estrenado uh -huh. eh, La verdad que está bastante conseguido Tiene unas formas, mmm, en alguna web han definido como atléticas Yo no lo definiría tanto porque no, no me parece algo deportivo Pero sí que es cierto que el, el, aire, el coche tiene un aire elegante y por tamaño, dimensiones y todo... ...podríamos pensar que es el sucesor del Qashqai... ...y si no lo es, el Cascai que venga... ...va a parecerse mucho a este coche. Uh -huh. Pantallas grandes, 12 pulgadas y pico... Me... Mucho LED, mucho uh -huh. plástico... ...básicamente han, han querido meterse dentro del segmento otra vez... Eh, ...metiendo carrocerías en dos colores... ...metiendo perfiles cromados que separan unas zonas de otras y bueno eh, el interior está mucho mejor aprovechado por lo menos en este concept, que lo que es el Cascay en cuanto a tamaño. Uh -huh. También la parte trasera, no claro, no nos hemos podido montar en él, pero... No, por lo que dicen, cinco personas van cómodas, que ahora irían apretadas en el Cascay actual. En cuanto a la mecánica, bueno, solo se ha presentado una mecánica eléctrica, que no se nos olvide que es un concept, que este coche no va a salir a la venta, o por lo menos no como lo, lo han presentado. Uh -huh. eh, sí que han confirmado que la mecánica va a ser de dos motores eléctricos, lo que dotaría al coche de tracción total. Uh -huh. Y bueno, sí que sí que si llega a la producción como Cascay, pues tendrá versiones térmicas, incluso supongo que alguna híbrida que ya, ya está sobre todo la parte de Renault trabajando en ellas.
0: Uh -huh. eh, me sorprende mucho este tipo de ópticas tan pequeñitas, tan finas, que
2: se está poniendo tan de moda también. Claro, pero la historia es que la iluminación LED actual consta de unos diodos muy potentes que los puedes poner casi de cualquier forma y el área de iluminación, el haz de luz es lo suficientemente grande no es como uh -huh. los faros antiguos que parecía que cuanto más faro, más iluminaba entonces, bueno el, el diseño con la tecnología LED ha ganado mucho porque al final le puedes dar al faro prácticamente la forma que tú quieras
0: uh -huh. no siempre. ¿te, me sorprende... ¿Te ha gustado? Eh, me gusta me gusta la parte de atrás no me termina de convencer la parte delantera
2: me parece muy... No sé cómo decirlo Muy bruta ¿Sabes qué pasa? Que el, eh, el concepto Al ser eléctrico No necesita refrigeración uh -huh. Entonces, claro Todo el, la parte frontal Va carenada Y, y esa Esa calandra en V uh -huh. Te parece más grande todavía Por no tener rejillas reales mm, Puede ser Entonces puede ser El aspecto que te está dando Por eso Puede ser por eso Y también por los eh, faros tan finos No terminan
0: de convencerme Estos faros tan finos Que se están poniendo Ya digo, de moda En muchos modelos Y a mí termina, no termina de, 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 de gustarme Por lo que sea ¿eh? Igual por costumbre y demás. Sí que reconozco que el coche no me disgusta y, como tú bien has dicho, para ser un concept car está muy avanzado y tiene pintas que podrías ir mañana mismo a, a, a la carretera sin ningún problema y pasaría como un coche más.
2: No es de estos concept que ves que dices, madre mía, se el de la pinza. ¿eh? Y precisamente de eso te quiero hablar, porque el siguiente coche del que vamos a hablar es el Subaru LeBorg Prototype, que, bueno, lo han sacado como prototipo, y digo prototipo entre comillas porque prácticamente yo diría que es 100% la versión de calle que van a presentar eh, bueno, ya sabéis que el Subaru LeBorg es eh, la berlina familiar de de Subaru pero con un aire un poquito SUV porque bueno se beneficia de, de toda la experiencia que tiene Subaru en campo y con su tracción total y esta es la segunda generación han presentado eh, esta generación que se, se basa en la plataforma global que han sacado para los nuevos modelos
1: uh
2: -huh. y bueno eh, tiene un diseño como decíamos de familiar pero ellos dicen que tiene un toque de suring Break que hace gracia que hagan esta referencia a las carrocerías que sobre todo está promocionando ahora Mercedes porque a mí me parece el mismo tipo de carrocería familiar que antes, solo que tiene un, un corte más inclinado en la, en la parte baja de las ventanillas, sí. que le puede dar un aire un poco más dinámico, pero vamos, me parece un coche familiar al uso como, como Dios manda. Uh -huh. Estrena un motor boxer, como siempre en Subaru, turboalimentado, gasolina, de 1.800 centímetros cúbicos. Vale. Eh, cifras de potencia, par y consumo aún no las, no las han desvelado, aunque la marca japonesa ha reconocido que dispone de la tecnología LearnBarn, que es capaz de mejorar la eficiencia sin perjudicar por ello el rendimiento. Suponemos que será un principio similar al, al Skyactiv de, de maza. Este nuevo motor va a sustituir al actual que está montando, que es un 1600 Boxer también turbo de 170 caballos. Y está por ver si también cambia la transmisión ofrecida, porque ahora mismo tienen una CVT de variador continuo, que es muy fiable y muy suave, pero para nada rápida. Eh, ahora mismo la, la caja simula, porque una CVT, ya hablamos en su día, que imita los cambios, pero realmente es como si fuera una correa que se va adaptando, con lo cual no tiene marchas físicas, pero eh, imita siete relaciones, a ver si veremos si siguen con esta tecnología y suben a ocho o nueve velocidades, o si se cambian a, a un doble embrague o alguna de las otras tecnologías que hay, que hay disponibles. Uh -huh. Por la parte de tecnología y equipamiento, eh, va a llevar el paquete iSight, que es como llaman en Subaru a sus asistentes de conducción, va analizando todo lo que discurre alrededor del vehículo con cámaras y radares para ofrecer las funciones típicas como frenada de emergencia en cruces, giros con escasa velocidad, eh, protección para peatones antiatropello, etc. Dicen que esta vez se ponen un poquito más las pilas con el tema de conectividad y dicen que el vehículo es capaz de localizar con precisión su situación, para enviar la información a las autoridades en caso de accidente, vamos. Lo uh -huh. que en otras marcas es el sistema de llamada de emergencia e-call. Uh -huh. Veremos a ver qué, qué nos traen. ¿Te gusta el coche?
0: Me gusta el coche. Se ve, ¿no?, que yo soy más de un clásico, ¿no?, ¡Hombre! de clásicas, ¿no? Eh, me gusta el coche me gusta mucho ese frontal tan eh, deportivo con esa entrada de aire tan exagerada que supongo que son de ser en algunas versiones y o tan es... real ¿Eh? <ríe> que era lo que no te gustaba precisamente
2: el Nissan Narilla. sí y, y no pero me refiero hasta aquí a esta, hasta hasta de aquí arriba este en la del cabo. ah la entrada sí es la entrada de aire típica de que, que monta Subaru por sus motores boxer
0: ajá eh, y como tú bien dices eso lo de bueno pues eh, salvo la inclinación de las ventanillas lo demás tampoco nos sería suponer que fuera mucho más allá que un coche familiar eh, ¿qué medidas tiene? ¿lo pone por ahí? porque la parece largo ¿eh?
2: Eh, yo creo recordar que ronda los 4 metros 80, uh, porque uh, juega en la categoría de los Volkswagen Passat, Skoda Super Audi A4 BMW Serie 3, etcétera así en apariencia se, pre se presenta como un coche bien asentado en la carretera ¿no? Sí, pero sobre todo eh, Subaru siempre siempre ha hecho gala y, y ha sacado pecho con su sistema de tracción integral. Eh, son coches que, que sobre todo tienen su gran público, gente que vive en montaña y tal, porque la verdad que el resultado que dan es muy bueno. El, el, el retorno que ofrece como cliente es muy satisfactorio. A veces es complicado llevarte a un cliente a Subaru porque es una marca que a lo mejor no te entra tanto por los ojos o por calidades o por marquitis, pero, sin embargo, el cliente de Subaru es muy fiel. Que el que prueba un Subaru generalmente se queda con Subaru porque funciona muy bien. Uh -huh. Bueno, pues esto también se
0: presentó en el eh, salón de Tokio. Eh, otro eh,
2: coche que, evidentemente, pues eso está ya prácticamente listo para salir a la carretera, ¿verdad? Sí, pero igual que estos lo han sacado listo, Suzuki nos ha traído cinco prototipos, cinco concepts, que de real, la verdad, tienen entre poco y nada. Es... Bueno, hay uno de ellos... <risa> Que sinceramente eh, me recuerda a
0: algún coche que ya hemos visto por la calle.
2: Vale, el ya te, no, no me lo digas, que ya sé cuál me vas a decir. De todos los que se han visto, me hablas del Hustler Concept porque te recuerda al Suzuki Jimny. Eh, puede Pero ser. bueno, te diría que es más pequeño. Uh -huh. Pero tampoco te lo puedo asegurar porque en las fotos engaña mucho y el Suzuki Jimny ya es muy pequeño. Pero bueno, sí, tiene, tiene ese aire de, de Jeep, por así decirlo, con sus faritos redondos, líneas muy, muy cuadradas bueno, al final es hermano del Jimny y se nota. De hecho eh,
0: bueno, dentro de eso vamos a hablar un poquito de Suzuki, dentro de estos cinco prototipos que ha sacado eh, bueno eh, son como si los hubiéramos visto en alguna tipo, en alguna película de estas futuristas a
2: la vez que quieren hacer modelos retro, es una cosa extraña. Sí no, no se quieren alejar de las líneas del pasado, pero no obstante los coches se nota que son modernos hay que recordar que son prototipos son concept, algunos llegarán otros no, algunos incorporarán. Eh, Llevan las líneas de diseño que llevarán los otros. Otros simplemente los han hecho pues para, para ver hasta dónde pueden llegar. Las marcas al final experimentan mucho y el sitio donde pueden lucirlos en los salones. Uh -huh. eh, bueno, pues la verdad que este estilo retro nos ha hecho mucha gracia. Eh, viene mucho, mucho eléctrico, mucho... Coche autónomo, niveles de conducción autónoma 2 y 3, hoy vamos a hablar bastante de los niveles de conducción autónoma uh -huh. y la verdad que nos, nos ha llamado la atención pero bueno tampoco, tampoco vamos a invertir mucho tiempo hoy en esto porque tenemos mucho más de lo que hablar. Ay, no, no vamos a hablar más de estos cochecitos. A mí me han gustado mucho. Son muy muy cookies.
0: Ay, bueno, pues nada. Una penica, ¿eh? Pero, bueno, si alguien ha visto Black Runner,
2: eh, ahí tiene estos coches en la... En la en la, en la, la gracia roto. es que luego cuando lo, lo ves delante es que son auténticos K-Car japoneses que lo ves por la calle y dices pero ¿cómo puede esto ser tan pequeño? Uh -huh. Sí, es verdad, sí es, es verdad. Parecen coches de juguete. El, el coche eléctrico que quería comprarlo y yo a mi sobrina pues es poco más pequeño que eso eso es mira me hace mucha gracia por ejemplo en el, en el Anare
0: el, el, el
2: poco cristal el, eh, que tiene es que parece tú lo ves en la foto parece un autobús de dos pisos sí y luego lo que te digo eso es un coche de broma bueno
0: eh, pues Suzuki con sus cinco sus cinco concept cars y eh, ¿cuál es
2: lo siguiente que va, a lo que vamos a ir? Bueno, pues eh, vamos a hablar de la noticia que ha estallado esta semana, que nos ha dejado a todos loquísimos. Saltó no vamos a hablar jueves, de Toyota ni nada más, nos saltamos ya el... Venga, pues te voy a hablar de Toyota. Me lo estaba saltando, sí, lo reconozco. ¿Qué? ¿Tenemos prisa? No, pregunto, eh. Que no, si no, llamo... no, 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 lo que pasa es que, joder, se, te, me había estudiado tanto el tema de Toyota... Que He dado por hecho que habíamos hablado ya de eso. No, pues no. Pues Toyota nos trae dos grandes novedades. Por un lado el Mirai, que es eh, su coche eléctrico, pero con pila de hidrógeno. Uh -huh. Presenta la nueva generación. La verdad que ha pasado de ser el patito feo a, a uno de los más bonitos de, del segmento. Pero es un coche que palabras textuales de Toyota necesitan empezar a producir a gran escala. De hecho, eh, este coche tiene culpa de que o por lo menos parte de la culpa de que Toyota haya liberado 10.750 patentes sobre el coche eléctrico para ver si habiendo liberado esas eh, patentes el resto de empresas se ponen a trabajar con ellas y pueden desarrollar la tecnología de manera que pueda bajar el precio uh -huh. porque cuando actualmente el, el precio del Mirai puede rondar los 70.000 euros si lo, produciera, si lo produjeran perdón, a gran escala podríamos estar hablando de un coche que rondaría los 30.000 euros y con la pila de hidrógeno, en la que el, eh, la pila hace de, de propio generador es, es la forma más fácil de transportar la, la energía y tener unos tiempos de carga similares a los de un combustible fócil, fósil, uh -huh. eh, de esta manera podrían venderlo a un precio pues, pues mucho más lógico, pero claro, para ello necesitan producirlo a gran escala y, y para eso pues el resto de fabricantes tienen que ponerse a ello también.
1: Uh -huh.
2: eh, de momento el Mirai pues eh, se presenta como una berlina grande pero bueno ya veremos si en unos años si consiguen desarrollar esta tecnología y abaratar costes llega a, a coches más pequeños y al resto de la gama
0: bueno, pues iremos viendo cómo va evolucionando el Mirai. Me gusta mucho la fotografía, muy bonita también.
2: De todas maneras, también han, han llevado otro prototipo que lo han usado de escaparate, uh -huh. que es el LQ Concept. Es, es un coche que tú lo ves y dices, esto sí que lo han sacado de, de alguna película, sí. sobre todo por sus puertas de cristal en las que se te ve hasta los calzoncillos casi sí. y las ruedas traseras carenadas que no se ven porque claro. van tapadas. Eh, es un coche equipado con un agente de inteligencia artificial llamado Yui, oh.
0: que proporciona
2: una experiencia de movilidad personalizada en función del estado emocional y de alerta del conductor. Oh. De hecho, ese asistente eh, usa el tema de la inteligencia artificial para, por ejemplo, según tu estado de ánimo o necesidad para estar atento a la carretera, ajustarte el aire acondicionado, ponerte música, etcétera.
0: Bueno, algo que todavía le falta mucho, mucho, mucho por llegar.
2: Sí, es un eléctrico con una autonomía teórica de 300 kilómetros, pero ya os digo que lo más importante no es eh, el motor en este coche, sino toda la tecnología que equipa. Eh, el sistema de, de inteligencia artificial Yui además se puede comunicar con el conductor mediante voz. Y, y, y tiene eh, puede realizar una conducción autónoma de nivel 4 ¿vale? es decir, el conductor puede despreocuparse totalmente de la tarea de conducir o retomarla si le apetece vale. el nivel 5, que es el máximo de conducción autónoma es cuando el vehículo nunca puede ser conducido por una persona es decir, teniendo conductor es el nivel de conducción autónoma más alta que hay tiene una función de conducción automatizada que le permite circular incluso en ciudad sin ninguna intervención del conductor con incluso un sistema de aparcamiento remoto. Este sistema de aparcamiento remoto lo ha desarrollado Toyota junto con Panasonic y eh, hace que tú no tengas que, que buscar aparcamiento ya que te permite dejar a los ocupantes en un destino y luego el coche se encamina hacia una plaza de aparcamiento que previamente se le ha asignado mediante la aplicación, el mapa o lo que sea reservada ya en los alrededores y con esto facilitan la movilidad a personas con limitaciones como ancianos, personas con discapacidades físicas, mujeres embarazadas, usuarios con niños pequeños, etcétera. Además, eh, el sistema de aparcamiento remoto consigue aparcar el coche en un hueco que apenas sea 20 centímetros más grande que el propio vehículo, uh -huh. con lo cual está muy, muy, muy ajustado. La verdad que que nos ha gustado y nos ha sorprendido este tema igual que hablábamos el otro día del parabrisas con realidad aumentada del Mitsubishi eh, este también tiene este tipo de visor eh, además es capaz de generar una imagen como en ojo de pez eh, es decir, es capaz de convertir el parabrisas en una pantalla eh, equivalente a 230 pulgadas y luego eh, por ejemplo tiene cosas muy curiosas como que el aire acondicionado en lugar de, de funcionar por corrientes de aire como en cualquier coche funciona con unas cámaras de aire hinchables con un sistema de, de compresión de aire acondicionado que ayudan al conductor a mantenerse despierto o relajado en función de la situación de conducción y cuando el sistema detecta que el conductor está cansado hincha esa cámara de aire del respaldo para mantener una postura erguida y dirige hacia allí aire fresco para eliminar la somnolencia. Cuando las condiciones permiten que el conductor vaya más relajado, por ejemplo, cuando estás con el modo autónomo, la cámara de aire del respaldo se hincha y se contrae gradualmente para promover la respiración abdominal y hacerte una función de masaje. Oh, eh. ¿Qué te parece? Eso ya me gusta
0: más. Mm. Pues nada, hacemos un break musical y vamos a hablar de esa bomba informativa. Mm. ¿Te venga, parece? Venga, pues ahora sí, ahora sí te dejo poner la música. ¡Venga, agárrense que vienen curvas! You.
1: Imagínate, tú y yo yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de la zona.
2: del motor bueno pues ya había rumores de que algo iba a pasar y ha pasado eh, llevábamos tiempo hablando aquí en el programa de esto y es que FCA Fiat Chrysler Automobiles eh, estuvo intentando hacer una fusión con Renault para la que Nissan eh, no dio la aprobación, el Estado francés, que es propietaria de gran parte de Renault, tampoco. Aquello no llegó a buen puerto, no, no salieron las cosas. Nosotros estuvimos soñando con un Abarth Sandero y cosas así. <risa> y finalmente, pues, ya han comprado. Ya han comprado. Al pues final, sí. el que mira, termina comprando. Ya sabes Gracias. cómo va esto. Y no se han ido muy lejos. Este jueves ha saltado la noticia de que Peugeot Citroën y Fiat Chrysler crean el cuarto grupo automovilístico mundial.
1: Uh -huh.
2: eh, John Elkham, presidente de FCA, será el presidente del nuevo grupo, es decir, va a mandar la cabeza, va a ser la que es actual de Fiat. Y Carlos Toavares, consejero delegado de PSA, será el consejero delegado uh -huh. de todo el grupo. Eh, han anunciado oficialmente este jueves su fusión y la combinación crearía el cuarto fabricante de autos global más grande en términos de, de ventas con 8,7 millones de vehículos. Uh -huh. La empresa resultante de la fusión te tendría en cuenta eh, que el FCA eh, tiene su grueso de ventas, sobre todo por la parte americana, desde que compraron Chrysler y demás, Chrysler Jeep, etcétera en Norteamérica y Sudamérica y el grupo PSA que es muy fuerte en Europa, de manera que se, se convierte en algo casi global el grupo que va a resultar tiene las siguientes marcas Peugeot, Citroën, Opel toda la gama de vehículos comerciales, tanto de Peugeot, de Citroën como de Opel, que todos las tienen DS, como marca premium de Citroën y por parte de de FCA tendrían Fiat Jeep, Dodge Chrysler, Alfa Romeo, Maserati, Fiat Profesional, que es toda la gama de vehículo industrial, que en este caso solo la tiene Fiat, ninguna marca más del grupo lo tiene, y Mopar, que es su división de, de personalización y de, y de rendimiento. Uh -huh. La fusión va, va a combinar las fortalezas de, de los de los grupos en sus diferentes segmentos porque cada uno está especializado en un área. Entonces, pues bueno, a partir de ahora en coches de lujo, eh, algún segmento premium, eh, vehículos de pasajeros convencionales, sub, furgonetas... Es que ahora tienen todo, incluso camiones... Eh, con esto eh, la fusión de grupo además eh, ahorran en costes unos 3.700 3.700 millones de euros que se dice rápido uh -huh. y de esta manera además eh, evitan el cierre de, de cualquier planta de manera que todas las plantas van a seguir en activo y parece que nadie perderá el, el trabajo la fusión se efectúa 50-50 con lo cual el grupo resultante de momento es propiedad 50% de PSA 50% de, de Fiat Chrysler y eh, bueno, pues eh, como ya hemos dicho antes, todo esto sucede después de que finalmente no llegaran a buen puerto con Renault.
1: Uh -huh.
2: Veremos qué sale. Ahora sí que no sé. Eh, ¿Cómo se imagina
0: el cuerpo después de esto? Uf, uff, uff. Eh, todo grupo? esto viene
2: después de, de muchos movimientos, como por ejemplo eh, ese rumor. Que, que hay por ahí diciendo que el grupo Volkswagen quiere elevar a SEAT a una posición mayor para dejarlo a la altura de una hipotética Alfa Romeo, Alfa Romeo ahora va a estar más respaldada, eh, se vienen muchos cambios, uh -huh. se vienen muchos cambios y todos en parte producidos por, por la necesidad de electrificar las gamas y, y desarrollar nuevas tecnologías y darle un giro por completo a lo que hoy en día conocemos como coche. Como coche y como movilidad también ¿eh? las marcas tienen que investigar en ese camino. Claro, como, como movilidad, eh, la gente tiene que empezar a hacer patinetes, vehículos de movilidad personal, eh, tenemos que darle una vuelta al sentido de la propiedad del coche, porque ya, pues, pues nos guste o no, eh, el hecho de tener un coche ya no es tan relevante, sino lo que es relevante es disponer de él en cada momento y de lo que necesitamos. Y seguro que fruto de esta fusión pues salen eh, empresas de car sharing promovidas por ellos mismos que bueno, de hecho ya tienen por ejemplo en Madrid instalado EMUF, uh -huh. que, que todos los vehículos son de, del grupo PSA, tenemos todo Citroën. Uh -huh. Así que a ver, tú ahora imagínate lo que me puede gustar a mí, un, un Alfa Julia. Cruzado con, con esos acabados interiores de DS. Ay, por favor, no. Ese cuero con rombitos que a tanto nos gusta. Ay, no, esos no, LED no. que parecen diamantes dando vueltas. No, 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 no. No, No, pues yo creo que va a tener su atractivo. No, Pero bueno, no, no, eh, no, yo tengo que confesar que mi debilidad dentro de, de FCA es a Barza. Uh -huh. es, es lo que más me, me pone los pelos como escarpias a mí un buen Abarth 595 tan pequeñito con su escape a Krapovic me vuelve loco bueno, pues veremos qué sale de esta fusión. De momento, noticia importante. Cuarto
0: grupo mundial en el segmento del automóvil sin cerrar ninguna fábrica. Es lo que han eh, propuesto de momento. Luego ya veremos. Y veremos, como tú bien dices, qué es lo que va saliendo de todo esto. Evidentemente, eh, el compartir patentes eh, e ideas eh, hará que surjan eh, nuevos
2: vehículos y estas, nuevas ideas. Sí, estas sinergias del grupo eh, siempre vienen bien. Y de unos que tiran para adelante a otros que tiran para atrás porque definitivamente Apple ha tirado la toalla en el desarrollo del coche autónomo porque bueno su cofundador por lo visto no ve viable, no ve posible alcanzar el nivel 5 de, de conducción autónoma que es como decíamos el, el nivel en el que no hay conductor y nadie puede intervenir en la conducción del coche. Así que, pues bueno, de momento el Project Titan, que es eh, como llamó Apple a su plan para desarrollar un, su coche eléctrico autónomo, eh, lo paralizan y, y de momento lo dejan de lado. Así que no va a haber coche autónomo de Apple, que no quiere decir que no vaya a haber coche de Apple.
0: Eso, que, eso iba a decir yo. De momento ya sabemos cómo es Apple. Eh, sí que es cierto que últimamente traen un alcalde de toda la arena y ahora mismo paralizan este proyecto que tanto había dado que hablar... Y lo dejan en, eh, en un punto muerto, nunca ¿no? mejor dicho. Ya veremos si hay coche de Apple o no hay coche de Apple, si la compañía reinventa y nos sorprende con algo nuevo, o, o, o simplemente se siguen dedicando a lo suyo. ¿Tú
2: qué esperas? Veremos, a ver. Como has dicho, lo dejan en punto muerto para los de cambio manual, en neutral para en neutral. los de cambio automático. <risa> <risa> bueno, pues todo esto que teníamos para hoy. Ya ves, al final nos ha dado tiempo a hablar de todo No sé si quieras añadir algo más eh, Bueno, recordaros que sí. si tenéis alguna sugerencia, alguna duda, algún tema del que queráis que hablemos Nos podéis escribir a, él, a través del correo electrónico a info turbotrack.es uh -huh. Por nuestro Instagram, te lo sabes David mm, eh, arroba, turbotrack... Eh, turbotrack... Eh, ¿Ya? FM FM <risa> Y eh, recordad también que tenemos Facebook de Adorno. Si nos escribís al Facebook, avisadnos por Instagram o por mail de que nos habéis escrito al Facebook para que lo miremos.
0: De todas formas, si queréis este domingo podéis encontraros con Dani seguramente... ¡Hoy que en hemos barradera. hablado del
2: evento de The Low. bueno que sepáis que tenemos ese evento Mañana va a ser de 10 y media a, De la mañana a 5 y media de la tarde La entrada son 4 euritos nada más uh -huh. eh, Merecen la pena Además tenemos para comer y beber Dentro de las instalaciones del Navarra Arena Con lo cual no vamos a tener ningún problema No vamos a pasar ni hambre ni sed También hay servicios Para que por si nos apuran Número 1 número 2 para ir al váter Y la semana que viene os contamos Que hemos visto en, en este evento de DLO. ¿Cuántos coches esperan eh, que están allí expuestos? Se esperan 170 porque al final eh, han llenado la planta principal, pero tenían tantas inscripciones y tenían tanto que enseñarnos que han abierto el, el sótano inferior también. Y para los que somos un poco profanos en esto, digamos que esto es, perdóname la expresión, el túnel moderno,
0: mucho más fino, mucho bueno, más bonito. Va, vamos
2: a ver de todo porque vamos a, a tener allí también coches Racing con estéticas más, eh, más deportivas de competición, no deportivas de, de diseño. Va a ser muy interesante, ya verás, eh, te va a gustar. Mañana nos vemos allí. Eh, eso es, mañana. Domingo, ¿eh? Lo digo por quien lo escuché el lunes. No, no, esto fue ayer. ¿eh? Domingo, domingo. Bueno, se nos ha olvidado, como ya es casi tradición también en el programa, felicitar la Navidad a quien esté escuchando el podcast eh, <risa> al lado del árbol de Navidad. <risa> eh,
0: bueno, pues acercaros a J-Lo, que además el tiempo pues eh, bueno, eh, va, va a acompañar para que te metas en el Navarra Sí, Navarra, porque además
2: eh, esta es la primera edición que se hace indoor, que se hace aquí en el Navarra Arena para estrenarlo. Aunque ya <risa> llevamos todo el año estrenándolo. Hasta ahora se hacía en el Parque Antonyuti de Pamplona. Eh, al aire libre y la verdad que por las fechas en las que se celebra el evento este año vamos a agradecer mucho que sea cubierto, de manera que el, los cuatro libritos de la entrada van a merecer mucho, mucho la pena. Pues nos
0: vemos allí este domingo, ¿vale? Chicos, chicas Por
2: el resto nos leemos por las redes y nos escuchamos. David un placer.
0: Lo mismo Dani, cuídate mucho Un abrazo. Adiós. Adiós yo me lo pasa muy bien macho.